0: Saludamos a todos nuestros hermanos, amigos que están a través de la sintonía de Radio Emaús y Televida a esta hora de la mañana en este día domingo 30 de agosto, el último domingo de este octavo mes y nosotros muy contentos de poder acompañarles a todos ustedes, de poder saludarles, darles la bienvenida a esta transmisión y poder compartir junto a ustedes esta hermosa mañana que tendremos en presencia de nuestro Dios. Y yo me encuentro acá junto a nuestra hermana Tracy. Vidal, hermana Tracy, ¿cómo está tanto tiempo sin compartir eh, televisión? Así ah, <risa> <Cámara. siempre risa> es. Cámara. Compartir cámara, siempre estamos ahí en
1: contacto, pero hacía bastante tiempo que no estábamos acá juntas. Eh, es un... Eh, es una alegría también poder estar con usted, poder estar compartiendo en esta mañana junto a nuestros hermanos que hoy están en la sintonía, aquellos que van a disfrutar con nosotros este culto de gloria, queremos que puedan estar ahí también muy pendientes, muy atentos, y de esa manera podamos todos alegrarnos también en esta mañana especial, donde vamos a estar también disfrutando en presencia
0: de nuestro Dios. Así es, culto de celebración en esta mañana de día domingo. Bien tempranito iniciando junto a ustedes, eh, poder eh, saludarles y desde ya invitarles también a conectarse junto a nosotros a través de los medios de comunicación. Utilizar como siempre Facebook también para poder dejarnos sus saludos, sus comentarios. Eh, ya a esta hora tenemos varios hermanos que se han ido conectando y que se han ido añadiendo a la sintonía. Y nosotros por supuesto muy contentos de poder acompañarles a todos ustedes y disfrutar de esta mañana eh, donde tendremos hermosos momentos de alabanza adoración dirigidas por el Grupo Renuevo y por supuesto lo más importante dentro de este culto que es el poder escuchar una vez más palabra del Señor. Así es, eso esperamos, poder ser
1: bendecidos nuevamente por nuestro Dios y que ustedes también allí en casita, como decía usted, hermana Katy, puedan conectarse a través de Facebook, a través de YouTube, que ha sido una plataforma que ha ido tomando también fuerza, sobre todo para nuestra iglesia y para lo que es el canal de Televide que está allí y que, por supuesto, transmite todas las programaciones que se realizan en vivo. Así que, si usted quiere acceder a ella, búsquenos en YouTube como Televida HD. Y de esa manera también va a tener ahí la señal de lo que hoy estaremos viviendo en este lugar. Sobre todo para aquellos que a lo mejor no viven en nuestra ciudad, eh, tienen esa oportunidad de conectarse tanto por Facebook también como Televida Chillán o por YouTube en Televida HB. Y además queremos también conocer desde dónde nos sintoniza, a ver si nos puede dar ahí ese registro, ese reporte, eh, hemos tenido bonitas respuestas mm. de otros lugares también del mundo, sintonizando nuestra, nuestra señal y que están por supuesto siendo bendecidos, no importando la distancia, sino que allí están también a través de estas redes sociales,
0: siendo parte de lo que hoy vivimos en este lugar. Así es, desde otras ciudades, desde otros países incluso nos han estado eh, comentando que se unen. Sabemos que eh, Facebook, YouTube, el Internet es una red muy amplia donde Gracias. podemos llegar a muchos lugares, a muchos países, a muchos sectores y, y para nosotros también es una alegría poder eh, leerles, poder saber que ustedes están ahí, a pesar de la distancia, eh, esta señal puede llegar a sus vidas y puede también provocar una bendición especial en cada uno de ustedes. Es por eso que nosotros les motivamos a que si usted está en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, recuerde que estamos en vivo y en directo compartiendo junto a ustedes. Y esperamos nosotros sus saludos, eh, esperamos sus comentarios, esperamos eh, ahí esa perspectiva que usted tiene hoy eh, para poder disfrutar de este culto de celebración. Y eh, tenemos una gran cantidad de hermanos, hermana Tracy, conectados a través sí. de Facebook. Hay muchos hermanos que se están añadiendo, muchos amigos que están ahí compartiendo junto a nosotros. Y tenemos también un saludo acá de nuestra hermana Rosa Navarrete. Como siempre, ella muy atenta a la transmisión. Dice, buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones para usted también. Siempre nos eh, saluda Siempre a está muy ahí. atenta a nuestra hermana ahí. Así que agradecemos eh, su compañía y esperamos que Dios hoy bendiga su vida en una forma especial. Sí, esperamos que muchos
1: más también se vayan añadiendo a esta conexión y aproveche también de compartir. Tenemos la posibilidad también de hacerlo, eh, reaccionar, comentar y compartir la publicación que hoy estamos realizando a través de Facebook y esperamos también que lo, lo pueda hacer porque así vamos a permitir que personas que eh, no son parte de nuestra corporación o no conocen lo que hacemos, hoy lo puedan ver, hoy puedan ser bendecidos también a través de, de las alabanzas y por
0: supuesto del mensaje que va a ser ministrado por nuestro obispo. Así es, estamos eh, con mucho ánimo y con mucha alegría de poder acompañarles cuando ya los minutos van avanzando y tenemos 10 eh, minutos para las 11 de la mañana, 10 minutos para iniciar y compartir junto a ustedes eh, la transmisión de lo que es este culto de celebración, compartir con ustedes todos los momentos especiales que nuestros hermanos, quienes eh, se han inscrito y quienes hoy estarán participando de este culto, eh, lo estarán realizando ahí en el Centro Familiar de Adoración Siloe, y nosotros le llevaremos a usted hasta su hogar hasta su trabajo, donde usted esté en este momento, podrá conectarse junto a nosotros y disfrutar también de este hermoso culto eh, de este culto donde nos hemos reunido donde todos nuestros hermanos se han reunido, a lo mejor algunos no físicamente pero sí en ese mismo espíritu es. para poder entonar estos cánticos de alabanza y de gratitud a nuestro Dios y recibir una vez más esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos enseña, que nos da la fuerza para para poder eh, seguir enfrentando el día a día. Así que nosotros les motivamos a que usted pueda permanecer en nuestra sintonía. Reúnase junto a su familia. Eh, Separe esta mañana para poder estar atenta a recibir palabra de nuestro Dios. Así es.
1: Ese mensaje que ya tenemos también aquí el, el nombre y que queremos, por supuesto, darlo a conocer. Ahí me insistían ahí en, en que lo diera... Me mandaban y me mandaban mensajes, no sé si pudieron escucharlo. Bueno, El tema de hoy que nuestro obispo va a estar ministrando lleva por nombre La Semilla y va a estar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos
0: 11 y 12. La Semilla, un interesante tema. Vamos a estar escuchando muy atentos para poder eh, saber de, de qué manera Dios nos va a hablar, cómo se va a enfocar este tema, a lo mejor el nombre... Nos puede dar alguna idea o podemos imaginar tal vez en qué área lo va a enfocar. Pero la verdad es que debemos estar Gracias. muy atentos para poder eh, recibir eh, lo que Dios hoy ha preparado para nuestra vida. Es un mensaje especial el cual eh, Dios ha preparado y ha puesto en el corazón de nuestro obispo para poder enseñarnos a través de él. Y para poder bendecir nuestra vida en este día domingo. Así que todos muy atentos. Quédese junto a nosotros y mientras tanto, mientras que nosotros acá estamos conversando junto a ustedes, les damos la información, usted puede eh, escribirnos, puede dejarnos sus saludos, interactuar de alguna manera y de esta forma poder eh, nosotros también saber de ustedes, eh, conocer desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están eh, siguiendo y eh, se participe también de esta transmisión. Siguen llegando, saludos de Manatrecia y a través de Facebook. Eh, Francisca Wall nos escribe muchas bendiciones para todos Dios le bendiga a nuestra hermana Francisca Un saludo para ella que está eh, viéndonos a través de Facebook eh, Luis Andrade dice Muy buenos días mis hermanos y hermanas de la Iglesia del Señor Aquí contestando para participar del culto para adorar al Señor. Ahí está nuestro hermano recibiendo la invitación entonces que le hacíamos a, a comentar junto a nosotros a, a saludarnos. Dios le bendiga mucho a nuestro hermano también que participa eh, a través de Facebook. Así es.
1: Desde Capilla Coch, también ahí conectada nuestra hermana Sandra Castillo. Dios le bendiga mucho a usted también y a su familia. Así es que están ahí en familia viéndonos. Es. Esperamos que eh, en esta mañana usted sea bendecida, al igual que nuestros hermanos que han estado ya eh, compartiendo con nosotros sus saludos. Cristian Troncoso, no sé si lo pudo leer, no. eh, dice un cariñoso saludo también a todos mis hermanos desde la comuna de Ñiquén, esperando este hermoso culto. Dios les bendiga grandemente.
0: Hermoso ver a todos nuestros hermanos de diferentes sectores, también compartiendo junto a nosotros. Eh, nuestro hermano Roberto del oso también escribe bendiciones hermanas viéndoles en familia. Y nuestro hermano Roberto también siempre eh, muy atento, compartiendo junto a nosotros en las transmisiones, junto a su familia, a su esposa, a sus pequeños. Así que un saludo también para todos ellos y esperamos que puedan permanecer eh, en la sintonía y recibir esta hermosa bendición que Dios hoy ha preparado para cada uno de nosotros.
1: Así es, siga conectándose entonces a través de Facebook, a través de YouTube, déjenos sus comentarios, sus saludos, estamos leyéndolo en este momento previo en donde nos preparamos todos para lo que será este culto de celebración, este culto donde vamos a estar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios junto al Grupo Renuevo y por supuesto también vamos a estar compartiendo con ustedes lo más importante y lo que nos convoca en esta mañana que es oír la voz de Dios. ...para nuestras vidas, yo creo que cada uno de los cultos tiene... ...aunque pareciera que tuviera una estructura, algo ya determinado... Pero aún así Dios nos, nos sorprende, sí, sí, sí. Dios nos bendice, Dios nos habla y a través de su palabra alcanza nuestra vida y corazón. Y queremos que en esta mañana usted pueda también ser bendecido por ella. Así que no se aparte de la sintonía y aproveche, como decía usted, Katy también. Si tienen la oportunidad de, de poder estar allí atentos, eh, a lo mejor dejar de lado lo que a veces como dueñas de casa también a veces tenemos que hacer pero disponer esta hora y media aproximadamente que dura este culto a poner atención y a disfrutar, porque estamos aquí para adorar a nuestro Dios.
0: Así es, cada culto es diferente, cada culto es especial para nosotros, a lo mejor, como usted decía, la misma estructura, cantamos, oramos, escuchamos el mensaje, pero Dios en cada, en cada culto, en cada día tiene una bendición especial para nosotros, y por supuesto la disposición que hay en nuestro corazón también de, de venir ante su presencia con gratitud, con, eh, con humillación, con ese deseo de adorarle, de bendecirle, de agradecer a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, así con es. su pueblo, que en medio de estas circunstancias a lo mejor difíciles y que no eh, ha quedado excepto de que a alguno de, de, de las personas cristianas les, les ha tocado ¿cierto? vivir. Pero aún así, aún en medio de esos procesos, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha librado, eh, nos ha protegido, nos ha sacado adelante. Y creo que hemos podido ver la mano poderosa de nuestro Dios en medio de nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia. Así que este es el momento ideal para poder comenzar a recordar todo lo que Dios ha hecho, todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, eh, la provisión que Él ha tenido constantemente sí. y diariamente para nuestras vidas y poder decir, en verdad, sí, tiene razón la hermana Katy que nos está hablando, <risa> Dios ha sido bueno, eh, Dios ha sido fiel. Y esta mañana nosotros les invitamos a todos ustedes que puedan reunirse junto a su familia, que podamos convocar este altar familiar nuevamente y dispongamos de estas horas para poder estar adorando, eh, regocijándonos en la presencia del Señor, adorándole a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, poder entregarle ese, ese agradecimiento a Él y por supuesto recibir esa instrucción que Dios hoy ha preparado para nosotros. Así es, una tremenda
1: palabra también que espera ser... Eh... ...de alguna manera recepcionada por usted, por mí... ...y por todo aquel que hoy tiene esa, esa sed y esa hambre... ...de poder recibir este maná del cielo... Mm -hmm. ...hoy tenemos esta oportunidad y queremos también... ...que usted pueda aprovecharlo, que usted pueda... ...en casita, algunos ya han llegado acá al templo... ...están en este lugar, recordemos que estamos limitados... ...en cuanto sí. a la cantidad de personas... ...que podemos reunirnos de manera eh, normal... ...aunque ya tenemos esta posibilidad que por mucho es tiempo... Eh, ...lo habíamos esperado y hay alrededor de 50 personas en el templo, no más que eso, pero ustedes también en casa pueden, eh, de alguna manera, como usted decía, y bien lo decía, preparar este altar familiar, este altar donde todos nos preparamos también para oír palabra del Señor, dejar de lado lo que estamos haciendo y poner atención también a la instrucción que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana, disponga también su corazón, su vida, algunos estarán a lo mejor en el trabajo, otros estarán en casita, otros estarán viajando, no lo sabemos, pero allí donde usted se encuentra disponga su corazón porque Dios tiene una bendición especial para usted, para mí y creo que a pesar de que no nos podemos reunir todos acá, usted y yo somos iglesia y donde usted esté allí está el Espíritu Santo de Dios ministrando, hablando, tocando y haciendo que su vida
0: y en esta mañana sea algo especial en adoración para nuestro Dios. Así es, Él no se limita a una estructura física, a cuatro paredes, sino que Él está eh, donde hay un corazón dispuesto a bendecir su nombre Donde hay un corazón humillado, contrito Que está dispuesto ahí a reconocer nuestra necesidad de Dios cada día Así que usted en esta mañana si a lo mejor no pudo eh, participar No pudo anotarse, no puede venir a, a la iglesia en sí A la estructura física, poder reunirnos acá en su casita Usted comienza a preparar su vida también para poder disfrutar de este culto Recuerde que él está donde hay alguien que está necesitado de su presencia que está con esa disposición de poder adorarle, de poder bendecirle. Y en esta mañana sabemos que en diferentes puntos, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países, hay pueblo de Dios que está necesitado de la presencia de nuestro Dios y que está dispuesto a poder cantarle, a poder adorarle y bendecir el nombre de nuestro Dios y todos juntos. Diferentes llamitas en diferentes lugares nos Gracias. vamos uniendo y vamos provocando también esa presencia de Dios especial que fluye a través de, de nuestra adoración, que fluye a través de nuestra alabanza. Así es, y una de nuestras hermanas también ha he querido decir, aquí estoy también
1: preparando mi vida, eh, atento también y enviando un saludo, dice aquí nuestra hermana Gloria Acuña, Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les bendiga, fortalezca un abrazo a toda la hermandad. Ella también está ahí muy pendiente, muy atentas. Eh, a, junto a su familia, a sus pequeñitos también, junto a nuestra hermana sí. Gloria ahí siendo parte de este culto de celebración, donde no se olvide que el tema de hoy lleva por nombre La Semilla.
0: Así es, todos muy atentos entonces al mensaje que hoy estaremos eh, que estaremos recibiendo, ministración de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Eh, nuestro hermano Luis Chávez también nos escribe y dice bendiciones a todos los que hacen posible esta transmisión, yo en mi trabajo, un abrazo. Y entonces nuestro hermano Luis Chávez desde su trabajo conectándose también junto a nosotros, un saludo cariñoso para él, esperamos que ahí eh, en medio de su jornada laboral Dios también pueda llevar la bendición hasta su vida.
1: Así es, acá también me llega un saludo de eh, nuestra hermana Blanca Ramírez y esposo, dice, a todo el equipo de trabajo, un saludo especial también a su hijo, dice, aquí, eh, hoy cumple siete añitos. Sí. Y ahí está eh, también no, la mamá de nuestro hermano Carlos, que también dice que eh, está viendo el culto por la televisión y que nos envía un saludo acá a todos los hermanos y a aquellos que hacen posible también la transmisión de este culto.
0: Un saludo entonces para el, el, el festejado, el séptimo sí, es que cumple. Eh, Dios le bendiga mucho en este día especial para él. Así es. Y queremos de ya poder invitarles a ustedes
1: a compartir este culto de celebración. No se separe la sintonía. Vamos entonces al templo a compartir lo que hoy estaremos viviendo.
2: su nombre porque él está en medio de su pueblo en este lugar aleluya puede decir gloria a Dios puede decir aleluya damos la bienvenida a nuestros hermanos que están aquí reunidos con nosotros en el nombre de Jesús le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están también a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de, de Televida, a través de todas las radios que se están escuchando y a través de todo el mundo porque sabemos que todo el mundo nos está escuchando y le damos la bienvenida en este lugar. Espero que sean, estén contentos en este lugar para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Antes de ir vamos a orar, a orar en este momento
3: rostro ante la presencia de nuestro Señor, Padre celestial vamos ante tu presencia, amado Rey te glorificamos te exaltamos Señor rendimos toda pleitesía Ante tu presencia Dios Porque tú eres el único que merece toda gloria Toda honra, toda alabanza Señor Y hoy estamos aquí Padre Dándote gracias por un día más Que nos permites reunirnos Padre Cuántos hermanos, cuántas familias No pueden reunirse hoy Padre Pero tú nos has dado tu misericordia Otro día más, tú nos has dado Señor Tu misericordia un día más Para poder adorarte, para poder bendecirte Para poder exaltarte esta libertad de poder reunirnos los hermanos en armonía en comunión Padre te damos gracias, tú eres demasiado bueno tus misericordias son nuevas cada mañana dice tu palabra y así lo hemos vivido hoy Padre gracias, gracias porque estás en medio de nosotros, porque tu Santo Espíritu está en medio de nosotros moviéndose en este lugar Padre, toma control, toma libertad Espíritu de Dios de este culto de principio Señor te hemos sentado pero en este momento, Padre, te damos permiso para que tomes control de este lugar, para que rompas toda cadena, toda atadura, toda presión del enemigo en el nombre de Jesús. Creemos que tú estás aquí moviéndote con libertad, estás llegando a través de los medios de comunicación a los hogares, a las personas que necesitan escuchar un mensaje. A todo aquel que necesita oír tu voz, Padre, te damos gracias, te damos honra y gloria por todo lo que vas a hacer. Porque sin duda Tus misericordias son nuevas cada mañana Señor Y tú nos hablarás hoy A través de tu palabra Padre Unge los labios de nuestro obispo Padre Para que tu palabra impacte las vidas Y los corazones que necesitan Señor Jesús Ordena nuestras veredas Señor Corrige nuestros corazones Como decía el Rey David Padre Crea en mí oh Dios un nuevo corazón Y un espíritu recto me sustente Padre Ayúdanos, ayúdanos Padre A poder hacer tu voluntad Sometemos Señor nuestra carne. Sometemos Señor nuestros deseos. A la voluntad de tu nombre. A la voluntad de ti Señor Jesús. Nos sometemos a tu voluntad en esta mañana. Para que tú hagas como quieres. Para que tú rompas como quieres. Para que tú rompas los esquemas en esta mañana. Para que no importando si hay pandemia o no Padre. Te podamos adorar con libertad. Haya libertad en este lugar. Fluya libertad en este lugar rompiendo cadenas ataduras, todo lo que nos liga a este mundo, Padre, y podamos comenzar a vivir lo espiritual, amado Rey, estamos ante tu presencia, Rey de gloria, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del universo, Príncipe de paz, estamos ante tu presencia, te honramos, te alabamos, te bendecimos, tú eres digno de toda esta alabanza y mucho más, Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias porque estás con nosotros Señor y te ha placido así Padre en tu nombre encomendamos este culto y todo lo que suceda en este día Padre en el nombre de Jesús para tu gloria Señor solo para tu gloria Señor amén y amén Señor Jesús
4: ¡Suscríbete
5: ese aplauso de alabanza al Señor bendito Jesús aleluya gracias damos al Señor aleluya puede sentarse mi hermano mi hermana Dios le bendiga gracias por acompañarnos en esta mañana gracias damos al Señor también por todos nuestros hermanos y hermanas que están a través de de la radio, de la televisión y que están junto a nosotros en este día. De verdad contentos de poder compartir con ustedes este culto tal como lo hicimos anoche con nuestros hermanos que estuvieron acá y esperamos en este día también tener una hermosa bendición de Dios. Ya hay presencia de Dios aquí, hay un fluir muy lindo, muy especial y esperamos que el Señor siga fluyendo para bendecir nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de ir ya a la palabra del Señor que es lo más importante dentro de nuestro culto, tenemos que motivarles a ustedes para que también puedan en esta mañana ofrendar, aportar a la obra del Señor. De esta forma es como la obra de Dios sigue avanzando, sigue adelante y es la manera en como Dios también permite que podamos llevar la transmisión de la radio, de la televisión, de la internet a Tantas vidas a tantas personas y esperamos en el Señor que usted que está aquí en esta hora pueda también compartir con nosotros las últimas semanas hemos estado viendo de una u otra manera una gran cantidad de personas conectadas a lo que es la transmisión del culto y esperamos que sean bendecidos. Pero eso es posible solamente a través de su ofrenda, a través de su aportes, a través de su apoyo. Así que ahí está la um, información para quienes están en la televisión, para quienes están en la radio, Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente 76 61 86 76. 76 61 86 76 Iglesia Siloé Movimiento es el titular y el RUT es el 65062675 raya 3 Lo importante es que cada hermano y hermana que está en la sintonía pueda también hacer su transferencia, ya que de esa manera puede aportar a la obra del Señor. Es importante el apoyo de los hermanos y hermanas a la obra de Dios. Y nosotros aquí, por supuesto, vamos a ofrendar de la manera que nosotros lo hacemos tradicionalmente, pasará nuestro hermano ahí con la cajita de las ofrendas y usted podrá ofrendar para el Señor, también podrá diezmar si quiere hacerlo, en fin... De acuerdo a lo que Dios también le haya prosperado Vamos a, a pedirle luego al Grupo Renuevo que cante al Señor Para que de esta manera ofrendemos Pero antes quiero orar por estas ofrendas Quiero orar también por aquellos que diezmarán hoy Quiero orar por aquellos que sin duda estarán aportando a la obra del Señor Y para que el Señor les multiplique Incline su rostro por favor Padre oramos en el nombre de Jesús No hay nada Señor que nosotros no podamos darnos cuenta De que tu mano, tu amor, tu misericordia, bondad Han sido favorables a nuestras vidas Cada día Señor vemos cómo tu mano nos fortalece Nos anima, nos levanta, nos bendice y nos prospera Señor gracias por tu gran amor y misericordia En esta hora Señor donde nos disponemos a ofrendar A entregar para tu obra Señor De acuerdo a lo que tú nos has dado De acuerdo a lo que tú nos has bendecido yo te pido y te ruego Señor que bendigas a cada uno de tus hijos que participará de estas ofrendas Trae Señor sobre sus vidas una multiplicación, trae sobre sus vidas una bendición abundante y generosa En el nombre de Jesús pedimos Señor que tu mano de amor sea extendida sobre cada hogar, sobre cada familia y de esta manera Señor ellos puedan ver tu bendición En el nombre de Jesús multiplica estas ofrendas Multiplique Señor todo ese ingreso Diezmos y también Señor compromisos Que nuestros hermanos cumplirán hoy Señor glorifícate a través de ellos Y de esta manera Señor bendice a tu pueblo En el nombre de Jesús lo pedimos Amén y Amén Señor Cantamos al Señor y ofrendamos para la obra de Dios Al Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, Cuántos están contentos en esta mañana, damos gracias al Señor por su amor y bondad, vamos a ir a la palabra del Señor si tiene su Biblia allí, ábrala por favor en el libro de Génesis, vamos a ir al comienzo de la escritura, libro de Génesis en el capítulo 1 versículo 11 y 12 Génesis capítulo 1 versículo 11 y 12 Gloria a Dios, Aleluya Génesis capítulo 1 versículo 11 y 12 leo la palabra del Señor lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice después dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde Hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno. Oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dándole gracias mi Dios por este momento que usted nos permite poder tener su palabra en nuestra vida. Le pedimos y le rogamos Señor que usted nos guíe, nos dirija al ministrar y predicar hoy Señor para nuestros hermanos Sea su gracia divina sobre cada uno de nosotros Señor y háblenos conforme a su voluntad, conforme a su propósito En el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios. Puede sentarse mi hermano. Bien, vamos a hablar en el día de hoy y hemos puesto un título allí, la semilla. Yo creo que podríamos agregarle incluso a este título eh, el principio basado en la semilla. Porque aquí lo que estamos viendo en realidad en este pasaje bíblico eh, se nos presenta un principio de Dios en donde nos muestra que somos, de una u otra manera, predeterminados a ser conformados a la imagen de Cristo, de acuerdo a lo que el Señor aquí habla. Una de las cosas que aprendemos en la Escritura, en la Palabra del Señor, es que Dios nunca inicia algo sin antes terminarlo. Dios en esto es muy, muy especial. Y lo digo de esta forma porque quizás nuestra mente no lo alcanza a entender totalmente. ¿Cómo puedo yo entender humanamente de que Dios siempre inicia algo cuando ya lo ha terminado? Cuesta entenderlo, pero Dios es así. A nosotros los que hemos nacido de nuevo y los que hemos nacido de Dios, que estamos aquí, que conocemos al Señor y que hemos recibido al Señor en nuestra vida y que hoy por supuesto también le servimos, quienes hemos nacido de nuevo por esta semilla incorruptible de Cristo y hemos sido colocados en Cristo, se nos ordena que permanezcamos en Él, que constantemente nosotros vivamos a través de la vida de Cristo. Una de las cosas que aprendemos en la Escritura es que si permanecemos en Cristo, este proceso va a continuar siempre va a ser algo continuo que siempre va a estar llevando cambios a nuestra vida de acuerdo a la escritura también por allí dice aún no se ha manifestado dice lo que seremos pero sabemos que cuando él venga seremos como él porque le veremos tal como él es esta frase o este versículo nos llama la atención porque lógicamente dice, seremos como Él y nosotros ahora mismo... Si nos analizamos y decimos, yo no soy como Cristo, me falta mucho para ser como Cristo. Por eso estoy diciendo de que esto es algo continuo, que si estamos en Cristo, entonces continuamente Dios irá provocando cambios en nuestra vida que nos llevarán, por supuesto, a ser la imagen de Cristo sobre esta tierra. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser como Él solamente si estamos en Cristo?, solamente si estamos en cristo esto de conformarnos a cristo es progresivo no es algo instantáneo no es algo que la persona aceptó a jesús viene a la iglesia y ya instantáneamente es como cristo no es un eh, proceso progresivo cuando la escritura habla acerca del hombre y se refiere al hombre hay muchos pasajes pero voy a tomar uno de ellos que incluso anoche lo mencionaba Dios dice en el libro de Salmos, en el capítulo 8, versículo 5 y 6, dice le has hecho poco menor que los ángeles, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies o sea aquí estamos viendo de acuerdo a estos versículos que Dios nos ha dado algo extraordinario sé que muchas veces usted piensa de que pareciera que no tenemos nada pero en realidad Dios nos ha creado y lo dice poco menor que los ángeles y nos ha coronado de gloria nos ha coronado de honra nos ha hecho señorear sobre las obras de sus manos y todo lo ha puesto debajo de nuestros pies Pablo también habla un poquito acerca de esto en Hebreos capítulo 2 versículo 8 y 9 y refiriéndose por supuesto al Salmo de David de lo que hablaba pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas o sea todavía no vemos que estos versículos del libro de Salmos se cumplan en nosotros porque si lo analizamos entonces claro Dios lo dice ¿Qué es lo que Él ha hecho para nosotros y con nosotros? Pero aún no se cumplen en nosotros. Pero la realidad es que lo que necesitamos es ver a Jesús. En Jesús se cumplió a cabalidad. En Jesús se cumplió absolutamente todo lo que dice el libro de Salmos. Ahora necesitamos que eso se cumpla en nosotros. Y no es algo que Dios lo dé porque ya lo dio. Ahora nosotros necesitamos ser conformados a Cristo para que eso se cumpla también en nosotros ¿Por qué no se ha cumplido porque el proceso no se ha completado estamos en ese proceso todo el proceso completo de ser conformado a la imagen de Cristo aún no se ha llevado a cabo Dios está trabajando en nosotros Tal como lo dice la Escritura, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará y también por ahí dice la terminará. Esto es un hecho que está siendo efectuado y es una obra que está en acción y es un proceso que está avanzando poco a poco en nuestra vida dependiendo de cuánto nosotros le permitimos a Dios actuar en nuestra vida. Entonces si vemos algo y nos preguntamos en Jesús se cumplió absolutamente a cabalidad estos versículos del, del libro de Salmos y más aún podemos decir que todas las cosas están bajo los pies de Jesús. Todas las cosas están bajo los pies de Jesús. Entonces podríamos decir que cuando nosotros despertemos o cuando nosotros entendamos, cuando nosotros comprendamos lo que es la semejanza de su imagen, todas las cosas estarán bajo nuestros pies. O sea, Dios nos dará el poder, la autoridad, lo que Dios ha predestinado para que sus hijos lo tengan. Pero esto está bajo la imagen de Jesucristo. Esta conformidad a Cristo, y espero que usted logre entenderme, si me pone mucha atención, creo que va a poder entenderlo. Esta conformidad a Cristo lo vemos entonces que es progresiva y es por supuesto la manera de Dios para llevarnos a la gloria recordemos algo también muy importante Jesús dijo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo Wow. si yo interpreto ese versículo textualmente estoy diciendo o sea Jesús va a venir a buscar a los que son como Él y ahí entonces yo comienzo a preocuparme, digo pero a mí me falta mucho, estoy en el proceso pero me falta mucho Entonces necesito ser conformado a la imagen de Cristo Entonces el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor o sea lo que Dios está buscando hacer en nosotros es llevarnos a mostrar a Cristo este mundo Pero que no es mostrar a Cristo con palabras sino en todo nuestro ser O sea que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor Permítame decirle algo los medios de Dios, la forma de Dios para ser, para crecer son una semilla con vida en ella lo que Dios deposita en nosotros es una semilla que tiene que crecer en nuestra vida y tiene que eliminar lo que éramos cuando habla el Señor Jesús del nuevo nacimiento y recordemos la conversación que tuvo con Nicodemo te es necesario nacer de nuevo entonces el hombre piensa y dice pero como yo siendo viejo voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer no entendió te es necesario nacer de agua y de espíritu aquí tiene que haber un nuevo nacimiento y para que haya un nuevo nacimiento tiene que morir lo antiguo la ley de la cosecha hermano querido cuando estudiamos la, la palabra del Señor dice que todo se produce o se reproduce que es la palabra correcta se reproduce según su especie todo se reproduce según su especie o sea si usted siembra maíz cosechará maíz, maíz. La vida de todo organismo en esta tierra está basado en eso, en la semilla, el principio de la semilla y todas las posibilidades de esa vida están ahí, en esa semilla que se reproducirá según su género. Esto es extraordinario, quizás lo vemos todos los días pero no lo analizamos, no lo profundizamos. Todo el color, toda la belleza, toda la simetría están en la vida. Se reproduce según su género. Cuando usted mira la rosa, una rosa, ¿conocen las rosas, no? Nadie, nadie la tuvo que pintar o la tuvo que perfumar. Es algo natural y crece y es hermosa, es maravillosa. Y usted dice, pero qué tremendo. Pero todo nació de una semilla que se reproduce según su género. Todo lo que vemos, la fragancia que percibimos, viene de la vida que está en una pequeña semilla. En una pequeña semilla. Entonces, el principio de la semilla es cierta para todas las cosas de la vida o para todas las formas de vida. Este principio debemos aprenderlo. Las plantas, los animales, los seres humanos y también lo espiritual. Todo nace de una semilla. Pedro escribió algo sobre los seres espirituales. Él lo dice siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece Siempre. O sea, aquí Pedro nos está aclarando cuál es la semilla que nosotros necesitamos para poder ser producidos o para poder tener a Cristo en nuestra vida. Pablo dice que esa semilla es Cristo. O sea, si Cristo está en su vida, ¿qué es lo que usted produce? ¿Qué es lo que usted muestra? ¿Qué es lo que usted evidencia? Es a Cristo. El creyente es nacido de la simiente de Cristo Por lo tanto al nacer de Cristo todo lo que usted hace es Cristo actuando En el nuevo nacimiento el Espíritu Santo planta la simiente de Cristo El, el mismo milagro que ocurrió con, con la Virgen María si lo podemos mencionar Ocurre con cada nueva criatura recordemos algo que pasó allí el Espíritu Santo de acuerdo a la Biblia y el contexto bíblico dice que hizo sombra sobre la Virgen y plantó qué cosa la semilla de Cristo la palabra de Dios allí el mismo milagro ocurrió cuando tú y yo nacimos en Dios Dios plantó la semilla en nuestra vida, la palabra de Dios en nuestra vida para que cobre vida en nosotros, para que se revele a nuestra vida y podamos mostrar a Cristo. Entonces el mismo Espíritu Santo tomó la misma simiente de Cristo y lo sigo, la palabra de Dios y la plantó en nuestro espíritu humano y nació una nueva criatura por esa palabra depositada en nuestra vida. Recordemos que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios hágase la luz, hágase y todo fue hecho, o sea entendamos algo con la palabra de Dios en nuestra vida entonces lo que nosotros vamos a reflejar es a Cristo Jesús por lo que porque busca el Señor o Dios mismo busca que nosotros podamos mostrar a Jesús en nuestra vida porque hemos nacido de nuevo y ahora no es su vida ni la mía sino la vida de Cristo en nosotros, recordemos lo que Pablo dijo ya no vivo yo, ¿Quién de nosotros podía decir eso hoy día? Claro, lo podemos decir, pero ¿Quién de nosotros podía, podría evidenciar eso? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y agrega Pablo por si queda alguna duda. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cristo, hermano querido, fue el primogénito de una nueva raza. Él, él era Dios y, y lo digo así, Él era hombre 100% Dios, 100% hombre Ahora yo no soy Dios, usted no es Dios Sino que somos hombres, una nueva criatura Así como Jesús en su condición de hombre Una nueva criatura Mira lo que sucede aquí, hay una cosa bien especial ¿no? Jesús era Dios y Él se rebajó a ser hombre para salvarnos a nosotros. Tú eres hombre, ya estamos rebajados, yo soy hombre, somos, estamos rebajados, pero Él quiere ahora glorificarnos, que nosotros lleguemos ahora a lo que Él es esto es maravilloso cuando tú lees la palabra de Dios y ves cómo Dios nos habla, cómo Dios nos ministra o nos enfoca lo que debemos ser es maravilloso toda la belleza, todo el poder de Cristo está en esa semilla que es la palabra de Dios en nuestra vida entonces cuando nacimos de nuevo por la semilla incorruptible que por supuesto viene de Cristo es como es como una persona que es creada de nuevo ¿por qué? porque esa semilla comienza a tomar el control y el dominio de toda esa vida la escritura dice y Pablo añade y dice que cuando venimos a Cristo somos hechos una nueva criatura una nueva criatura es una nueva creación entonces esto debe suceder en nuestra vida cuando Cristo es plantado dentro de nosotros entonces el conflicto inicia. El conflicto comienza. ¿Por qué? Porque la carne comienza a rebelarse en contra del Espíritu. Y la vida que desarrollamos es la vida en que nos vamos a convertir. O sea nosotros podemos terminar siendo solo carne y nada de espíritu o podemos terminar siendo solo espíritu y nada de carne pero no pueden las dos cosas convivir por eso cuando tú vienes a cristo empieza el conflicto en tu vida antes de eso tú no tenías conflicto con la carne Tú tenías conflicto con los problemas cotidianos Las situaciones diarias Las situaciones que enfrentabas en la familia Los problemas económicos, la enfermedad Pero cuando tú vienes a Cristo Tú comienzas a tener un conflicto espiritual Entre la carne y el espíritu ¿Por qué? Porque el espíritu quiere gobernar tu vida Y llevarla al nivel de Cristo Y la carne quiere vivir su propia vida sin ser gobernada por nadie Entonces si andamos en el Espíritu Somos cambiados a la imagen de Cristo Pero si andamos en la carne Seremos llenos de sus obras Las obras de la carne estarán en nosotros Entonces ahora debes preguntarte ¿Qué hay más en tu vida? ¿Más del Espíritu o más de la carne? es difícil responder eso cierto yo también me lo pregunto y trato de responderlo y me cuesta y usted me mira y yo lo miro y nos miramos y todos decimos bueno está compleja la situación pastor pero esta es la realidad de lo que la palabra de Dios nos enseña entonces si andamos en el espíritu vuelvo a marcarlo seremos cambiados a la imagen de Cristo pero si andamos en la carne, entonces las obras de la carne son las que se reflejarán en nuestra vida. Pablo escribió y dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo a preguntar, ¿cómo anda usted? Aquí no habrán respuestas, creo que no habrán respuestas. Los de la televisión y radio ellos están respondiendo, pero gritan, pero no ustedes no. Eh. Ahora, el conformarnos a Cristo, el que el Señor nos lleve a ser como Cristo, para que podamos entenderlo en el lenguaje, el conformarnos a Cristo se logra por el desplazamiento de la vieja vida con la nueva, o sea, la nueva comienza a tomar más lugar en nuestra vida Y la vieja vida comienza a ser desplazada Todos sus deseos, sus pasiones, sus anhelos Todo comienza a ser desplazado Y usted comienza a ver que ahora su vida es gobernada por el Espíritu Aleluya, gloria a Dios Entonces entendamos, con un nuevo nacimiento Aparece una nueva persona Exactamente como era Jesús en la tierra Eso es lo que Dios quiere que suceda Con el nuevo nacimiento que aparezca una nueva persona Tal como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra Ese crecimiento de la nueva criatura Entonces produce ¿Qué cosa? La muerte de la vieja criatura El viejo hombre muere no, no van a decir amén porque ya murió el viejo hombre, ¿me entiendes? Ya está muerto. Entonces, sigo. Cuando se produce esto en la vida de esa persona, de esa nueva criatura, entonces Dios comienza a predominar. Pero no se asuste, yo lo dije al principio y la Biblia lo enseña, esto es un proceso. Estamos en ese proceso. No es que usted va a ser perfecto ahora, no es que usted va a ser hiperespiritual ahora, no es que usted viva la vida del Espíritu y no hay nada de carne en usted, no. Es un proceso, pero ¿cuál es el punto aquí? No podemos crucificar el yo. Ese es el problema. Si alguien le avisa a los hermanos arriba que tengo el televisor este con audio, entonces escucha atrasado. Si alguien puede avisarle, por favor. Por último, lo, lo apagamos nada más. Entonces, el crecimiento de la nueva criatura, hermano querido, produce la muerte de la vieja criatura. Y, y en ese sentido, nosotros no podemos crucificar el yo con el yo. O sea, no es que yo pueda crucificar, el yo con mi mismo yo, eso no va a suceder, no va a ocurrir. Entonces es solamente por el crecimiento del espíritu que vencemos la vieja vida. Solo creciendo en el espíritu vamos a vencer la vieja vida. A veces nosotros queremos vencer esa vieja vida o vencer la carne con... Eh, con nuestras formas, con nuestras maneras o con nuestro yo, no podemos hacerlo. Miremos algo, un ejemplo práctico, un ejemplo normal que vemos en todo lugar. Cuando miramos el tiempo del invierno y sobre todo desde otoño, Cierto, ya conocemos esa estación desde el otoño y vamos pasando al invierno siempre comenzamos a ver cuando todas las hojas comienzan a caer de los árboles y comienzan poco a poco decimos nosotros a, a secarse esas hojas y comienzan a caer y algunas de ellas colgando en los extremos de las ramas pero ya como que ya, ya se caen eso es lo que vemos nosotros entre otoño y sobre todo invierno entonces, ¿qué es lo que sucede? Quedan esas viejas hojas, incluso casi secas, y cuando nosotros vamos a, a un lugar donde hay muchos árboles que están en ese estado porque la estación está cambiando, usted entra dentro de ese bosque o de esa a, arboleda, usted no va a escuchar a los árboles desnudos, ya sin hojas, quejándose o murmurando, Diciendo, ¿cómo nos vamos a vestir otra vez? Se nos cayeron todas las hojas, ¿ahora cómo lo vamos a hacer? Los árboles no se quejan, ¿sabe por qué? Ellos saben, y lo voy a poner así de este, de este punto, ellos saben que la primavera va a llegar y cuando la primavera viene, la vida nueva viene. Entonces la vida nueva va a expulsar esa vieja vida y la nueva va a reemplazarlo eso es lo que debe suceder también en nuestra vida algunos vienen a la iglesia o vienen a Cristo dicen ellos o al evangelio y tratan de vivir el evangelio con su vieja vida no, la, la nueva vida debe reemplazar a la vieja vida y ahí es donde se crea esa nueva criatura entonces así mismo es la vida cristiana tal como le presenté en este ejemplo es un reemplazo de lo viejo con lo nuevo. Entonces usted dice, pero es que yo no sé cómo es lo nuevo. Ahí está el punto. Dios va a depositar la semilla de su palabra en su vida. Y a medida que usted conozca de esa palabra, usted va a ser renovado. No mejorado, renovado el problema también que existe dentro de la iglesia hoy es que mucha gente viene a la iglesia para mejorar voy a ir a la iglesia porque hay áreas de mi vida que están bien complicadas y yo quiero que el Señor me mejore no, Dios no va a hacer mejoras en ti te va a cambiar por completo amén entonces sigamos la nueva vida está en usted usted tiene nueva vida ¿O va a tener nueva vida algún día? Bueno, lo repito para que usted pueda decir amén. ¿no? Usted tiene nueva vida. Amén, amén. Y esa nueva vida estará en usted, hermano querido, mientras usted alimente con la palabra de Dios y la riegue con la oración. Esa nueva vida va a estar presente en usted mientras usted, vuelvo a insistir, Usted la alimente con la palabra de Dios Y la riegue con la oración O sea ¿qué va a suceder allí el, el crecimiento de esa vida nueva Va a reemplazar la vieja vida Toda la belleza Todo el poder de la vida cristiana Es hermano querido Un producto, un producto Del crecimiento de la vida de Cristo Dentro de nosotros la vida de Cristo dentro de nosotros ahí se hacen notar las palabras de Pablo ya no vivo yo entonces es importante toda la vida de Cristo está en la semilla de la palabra o sea cuando usted dice no sé qué hacer usted va a la palabra de Dios y Dios lo dirige y esa palabra le muestra lo que usted debe hacer todo lo que Dios ha hecho hermano querido es bueno todo lo que Dios ha hecho es bueno desde el principio vemos que Dios todo lo que hizo era bueno y todo lo que ocurra es para enseñarnos a nosotros que las nuevas criaturas los valores y las obras espirituales deben ser hechas nuevas en nuestra vida o sea tiene que haber una, una metamorfosis una transformación Pongamos otro ejemplo práctico. Usted conoce las mariposas, ¿no? Son lindas las mariposas. ¿Ha visto mariposas? Yo cuando estaba en el colegio coleccionaba algunas mariposas porque nos dieron un trabajo de ciencias naturales y había que hacer una cajita y buscar allí mariposas. Y yo no quería ponerlas ahí porque había que matarlas. Pero eran lindas las mariposas. Logré encontrar varios tipos de mariposas y para mí... Eh, en primera instancia eran los colores de sus alas, eh, después ya comencé a definir ciertos, ciertos, ¿cómo dicen? Ciertas, se me fue la palabra, especies, no, características, características. bueno ya. El punto es que logré juntar varias mariposas en mi, en mi tarea y cuando uno ve eso, ahí descubrí algo que no sabía, descubrí algo que no entendía. Cuando... Nosotros vemos la mariposa, no entendemos nada, pensamos que nacen así. Y no, hay una transición en la mariposa. Es una, bueno, se le llama libélula a la mariposa, en lo que es el término original, ¿no? Pero nace de un gusano y se le llama el gusano de seda. De un gusano, imagínate, una mariposa de un gusano, es <risa> raro. Y ahí descubrí, pues lógicamente, ahí descubrí todo eso porque tuvimos que investigar y analizar y todo eso. Entonces, cuando la, la, el gusano de seda deja su capullo, entrega esa forma de vida antigua para despertar a una nueva vida. Alguien dijo por ahí a un nuevo orden, es bueno mantener esa palabra también, a un nuevo orden, es lo mismo que nos sucede a nosotros, cuando venimos a Cristo, dejamos la vieja vida y venimos a un nuevo orden, ahora tiene que ordenarse hermano, pero ordenarse en qué, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces así también nosotros Tal como somos, como hombres hermano querido, tenemos que salir de un orden que está viciado, de un orden que está totalmente distorsionado y ser constituido en un nuevo orden, con, con facultades, con capacidades, con un orden superior, con un nivel superior en nuestra vida. Entonces las posibilidades de un orden, de un nivel superior, debe ser hecha por Dios. Porque todo el nivel inferior, todo el nivel que llevamos nosotros en la vida pecaminosa, en la vida de maldad, no sirve. Pero si vamos a convertirnos en aquello, en aquello para lo cual fue creado o para, para lo cual fuimos creados por Dios, hermano querido debemos entonces ascender, subir a la siguiente etapa y la vieja vida debe morir. Es así, esa vida que llevábamos antes no sirve para adorar a Dios, no sirve para exaltar a Dios, no sirve para glorificar a Dios. Necesitamos subir de nivel en el sentido espiritual para poder realmente honrarle. Por eso dice también la Escritura y en muchos pasajes lo enfoca de diferentes maneras, pero palabras similares. No podemos adorar a Dios de otra manera, sino solo en el Espíritu. Por eso Dios busca adoradores que le adoren, en espíritu y en verdad, o sea, la carne no sirve para adorar a Dios, la carne no puede adorar a Dios, por eso es importante entender que debemos subir de nivel. Usted seguirá viéndose el espejo muy similar, muy parecido, seguirá teniendo las mismas arrugas, mismo poco pelo, qué sé yo, todo lo que usted quiera, pero Usted habrá cambiado espiritualmente porque usted ahora se rige por la norma de Dios, por la palabra de Dios Y ahora usted puede adorar a Dios porque Dios le ha elevado de nivel, porque usted está en la vida espiritual Ahora todo ese proceso hermano querido es doloroso Hay gente cristiana que piensa que el Señor va a ser así ¡pum! y listo cambió y no le va a doler nada ¿Soy nueva criatura, hermano? ¿Soy nueva criatura? ¿Soy nueva? ¿No ha dejado nada? No, esto será doloroso. ¿Por qué? Porque debemos forzar a ese, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer para que salga de nuestra vida. Es lo mismo que hace esta libélula o el gusano para expulsar ese capullo para poder liberarse y poder tener una nueva vida. Y esta libélula no puede ser ayudada cuando está en el capullo. Debe pasar a través de todas esas etapas para poder ser transformada. Cuando yo entendí esto y haciendo la tarea, ¿no? yo antes de eso no tenía idea que los gusanos estos se transformaban en mariposa. Maté varios capullos. y lo digo con vergüenza uno veía en los árboles ¡Uf! evité que varias mariposas aparecieran porque no entendía nada entonces ahora lo digo como una forma solamente de marcar esto cuando vemos esto Satanás lo que quiere hacer es destruir toda posibilidad de de que esa vida alguna vez se convierta en aquello hermoso que Dios quiso que fuera, Satanás va a luchar todos los días, por eso Jesús dijo que Satanás el diablo venía para qué, para robar, matar y destruir, búsquele algo bueno que viene a ser el diablo, no hay nada, robar, matar y destruir, Dice: cuál es menos malo, las tres cosas son malas, entonces aquí vemos esta realidad y Satanás siempre va a bregar, va a luchar ¿para qué? Para que nosotros no nos convirtamos en lo que Dios quiere que nosotros nos convirtamos y vamos a tener que pasar todas esas etapas en este proceso para convertirnos en lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Entonces la vida cristiana hermano querido debe pasar desde la larva por decirlo así, cuando es bebé a esa transformación extraordinaria de la libélula o de la mariposa para nosotros para realmente ver lo hermoso y maravilloso que Dios formó siempre recuerdo hace algunos años atrás cuando teníamos algunos dibujos animados y lanzábamos por la televisión la famosa historia de Hermie Hermie o Hermie, algo así era pero ahí veíamos la transformación de todo en la historia. Entonces si vamos a ser efectivos realmente, si, va, si de alguna manera vamos, vamos a llegar a ser las personas que Cristo quiere, a tener el poder de pasar de la etapa del bebé hacia adelante, por supuesto, a la imagen de Jesucristo, nosotros tenemos que entender que va a haber un proceso y ese proceso no será fácil. Recordemos lo que Pablo le dice a los hebreos en el capítulo 5, versículo 12. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a, ser, a tener tal necesidad o a, o, o a querer leche y no alimento sólido. No nos gusta a veces que nos digan las cosas de Dios a nosotros. Ya empezó el pastor, ya empezó el hermano, ya anda con sus cuestiones. Pero la verdad es que necesitamos conformarnos a la imagen de Cristo. Y eso no va a ser como un, un tronar de dedos, no. Va a ser un proceso, en ese proceso es el que estamos. Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 12 versículo 32 para lo que dice el Señor ahí Si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo O sea nosotros entendemos entonces que vamos a ser como Jesús y Él nos levantará Nos, lleva, nos llevará a sí mismo y más aún si interpretamos este versículo y lo hacemos bien A todos atraeré a mí mismo todos seremos como Él Hay pasajes en la Biblia en Donde encontramos a los mismos discípulos Y sobre todo a Pedro que fue reconocido Porque caminaba como Jesús Hablaba como Jesús Vestía como Jesús Igual que usted y yo Camina como Jesús Habla como Jesús <ríe> ¿Qué más? Viste como Jesús. O sea, estamos hablando de esto. El mundo debe ver a Cristo en nosotros. El mundo debe ver a Cristo en nosotros. Tal como la mariposa, debemos pasar de la, de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. La nueva vida, hermano querido, es nuestro testimonio. Cuando la Escritura habla de eso, de eso está hablando El fruto de la nueva vida es amor El fruto es un proceso natural de la vida O sea, no es que usted esté forzando su vida para amar No, es natural, fluye Porque Cristo está en usted Dios es amor El fruto entonces del Espíritu en su vida produce amor Produce paz Produce paciencia produce benignidad, produce bondad y así siga, o sea en otras palabras no es algo que usted ande buscando para ver cómo lo hace, no, es algo natural que fluye, pero vea hoy día a los cristianos forzados a amar ¡ay oh, ese hermano que me cuesta, me cuesta amar, no, no sé cuándo voy a amar a ese tiene que ser algo natural, pero si no es algo natural, entonces automáticamente no es el Espíritu de Dios el que está obrando allí. Entonces la lucha nuestra no debe ser por el amor, no debe ser ni siquiera por la fe. No podemos estar luchando por tener más fe ni tampoco por la paciencia no debemos luchar para tener paciencia la lucha hermano querido es por salir del capullo que es la carne para que la vida de Cristo pueda ser vista no es una lucha como dije no es una lucha por tener fe porque la nueva vida tiene fe es automático porque eso es lo que existe en la vida nueva. La lucha es por salir de la carne a una nueva vida del Espíritu. Cuando hablamos de la Escritura nos damos cuenta que la santificación, hablando de la santidad, la santificación y la educación espiritual son una, van unidas. Pablo le habla a los hebreos en el capítulo 12, versículo 1 al 3 y les dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en la iglesia no, puesto los ojos en el predicador no, puesto los ojos en los líderes no Puesto los ojos en el hermano no puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad entonces aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse ni desmaye o sea vemos aquí la escritura el, el avance en nuestra vida de la educación y de la santificación está marcado por una sola cosa el crecimiento espiritual todo depende de su crecimiento espiritual aquí le voy a hacer una pregunta usted responda ¿es usted espiritual? gracias, participe Cuando, cuando el Espíritu es recién vivificado, cuando nosotros somos recién alcanzados, cuando somos eh, salvados por el Señor, recordemos ese momento especial cuando ah, recibimos a Cristo y, y algo impactó nuestro corazón, sentimos emociones, sentimos cosas especiales, eh, ¿sabe? Pero increíblemente a pesar de, esa, de ese momento tan especial, recién vivificado, es increíble pero ese espíritu recién vivificado apenas es capaz de mostrar su existencia Sigue estando en ese capullo de carne y no puede demostrar la existencia de Dios, aunque nosotros notamos el gozo, la alegría, el regocijo, contento. El hermanito nuevo, contento, la hermanita nueva, contento, feliz. Uy, pero mira, mira los ojos, mira cómo le brillan los ojos. Se recuerda de ese momento, ¿no? Sí. Pero increíblemente no puede mostrar la existencia de Dios allí. Está lejos, lejos de la posibilidad de mostrar dominio sobre la carne. Por eso es que después que termina el culto Termina la campaña Se van a casa Y siguen luchando ¿Con qué? Con la carne Siguen luchando con sus pasiones Siguen luchando con todo lo que hay en ellos ¿Por qué? Porque todavía no está la fuerza Para poder desplazar a la carne Pero el avance de la santificación Hermano querido Es marcado por el crecimiento espiritual Y no por reglas no son las reglas las que crece la persona o lleva al crecimiento espiritual de la persona. Yo puedo ponerle reglas y todos podemos poner reglas. Y dice la Biblia aquí hermano que tú tienes que vestir de esta manera, tienes que hacer esto, otro, tienes que vivir aquí, no tienes que hablar acá, no tienes que hacer esto. No... Y, dices, oh, yeah. y luchas para poder someterte a las reglas. Pero mientras no crezcas espiritualmente eso no será algo instantáneo No será algo que tú vives, no será algo que tú quieres hacer Sino que seguirá una lucha El espíritu, el espíritu hermano comienza a ejercer su supremacía Y a dominar la vida física y esa vida animal que también hay un poco mucho de nosotros ¿no? para que de alguna manera esa vida conozca los límites y obedezca a Dios una de las cosas principales que debemos entender que la escritura, la palabra de Dios fue escrita para nuestra instrucción significa entonces que lo único que debemos hacer no es discutir con la palabra no es hermano querido ponernos a ver si es así o no es así solo es obedecer Siempre yo cuento a los hermanos y les digo, yo cuando era pequeño mi mamá me mandaba y yo sabía si no obedecía lo que venía, así que mejor era obedecer. Ahí no había pero que valga, o sea, no, no era discutirle, no era decirle por qué? Porque normalmente cuando uno manda a los niños, ¿y por qué? ¿y para qué? ¿y por qué yo? ¿y por qué no el otro? Y empieza toda esa discusión, ¿no? Y el papá o la mamá dice, no, pero es que yo te estoy mandando. ¿Y por qué no manda al otro? ¿Siempre yo? ¿Por qué siempre? este es un problema. Entonces, entendamos esto un poco. La palabra de Dios debe ser obedecida, pero ¿cómo voy a obedecer la palabra si la carne me domina? No voy a poder. Necesito que la vida espiritual esté en mí para que yo pueda obedecer la palabra de Dios Entonces cuanto más avance en la santificación habrá más inteligencia espiritual Más poder y más vida controlando a la carne para que no se levante El resultado final de todo esto es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 28 y 29, dice Y sabemos que a los que aman a Dios, aquí usted, usted ama al Señor, Amén. bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas son todas, buenas, malas. Más o menos todas, todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados El versículo 29 dice Porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Oh, tenemos que parecernos a nuestro hermano mayor Usted y yo tenemos que parecernos a Cristo ¿Por qué? Porque la palabra lo dice Hechos conformes a la imagen de su hijo Dice amén Entonces esta educación hermano querido Esta educación y santificación Es el resultado de no andar en la carne ¿Aló? es el resultado de no andar en la carne sino en el espíritu de ahí creo que nace esta gran disputa entre nosotros los cristianos dice hermano andáis en la carne ahora yo no he escuchado a ninguno dice hermano andáis en el espíritu no lo he escuchado eso porque incluso cuando se invitan va a haber carne o sea, entonces entendamos algo. Cuando andamos en el espíritu, ¿qué es lo que sucede? Nos aleja de la carnalidad y de la inmadurez de la carne. Porque la carne es inmadura, no entiende, no comprende. Recuerde que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente el hombre carnal no disierne las cosas del espíritu entonces ahí es donde necesitamos andar en el espíritu ¿para qué? para que la carnalidad sea totalmente controlada y para que esa inmadurez no aflore pero como estamos en este proceso habrá crisis a lo largo del camino una crisis marcada por, por experiencias muy definidas, por experiencias muy dolorosas a veces, tremendas experiencias, pero ninguna crisis en nuestra vida es final, gracias a Dios. Ninguna de estas crisis puede llegar a, a destruirnos. Todos debemos tener el crecimiento que nos lleva a una plenitud, a una plenitud mayor. O sea, podríamos decir, es fatal. Relacionar todo a una crisis. Hay muchos cristianos que relacionan todo a una crisis. Tienen un problema en la iglesia, con un hermano, con una hermana, una situación, algo difícil, complejo, con un líder, y ellos todo lo ligan a esa crisis. Me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque tuve un problema. ¿De quién no tiene problemas? No hay iglesia perfecta, no hay hombre perfecto, no hay ni siquiera uno que haga el bien. Por lo tanto van a haber conflictos, pero esos conflictos deben ayudarnos a nosotros ¿para qué? Para ver si realmente mi espíritu o el Espíritu de Dios controla mi carne. Porque si tengo un problema con el hermano y tengo ganas de darle, entonces a ver si el Espíritu gana o gana la... <risa> Ahora, si usted le dio, ¿quién ganó? No, no, ganó, no ganó usted porque le pegó primero. No, no, ganó la carne. O sea, entendamos esto. Por eso el control del espíritu es lo que necesitamos. Pero ¿cómo se va a hacer? Solamente creciendo espiritualmente. Todos, absolutamente todos, hermano querido, tenemos que tener ese crecimiento que nos lleva a una plenitud mayor. Y en esto no hay atajos. No se pueden tener atajos. La liberación de este cuerpo de muerte, como Pablo también lo mencionó, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? La liberación de este cuerpo de muerte, hermano querido, es nuestra unión con Cristo. Esa unión con Cristo debe ser en la muerte del Señor Jesús. O sea, el hombre viejo debe morir. Debe morir. Y aquí es donde nos cuesta decir, pero ¿cómo lo mato? ¿Cómo mato a este viejo hombre? Creciendo espiritualmente. ¿Y cuánto se va a demorar en morir? Todo lo que tú te demores en crecer. Uh. La, la victoria, ojalá me esté entendiendo, yo tengo todo claro aquí, me entiende? pero que, que ojalá me esté entendiendo. La, la victoria sobre el estado de, de, de la caída por decirlo así es el pasar de un estado a otro progresivamente de lo natural a lo espiritual también la escritura dice que hemos pasado de tinieblas a luz habla de la salvación pero en este sentido también pasamos de lo natural a lo espiritual usted y yo somos seres espirituales a veces lo decimos en forma global todo el ser humano es un ser espiritual pero si no está conectado a dios no es espiritual o sea cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestra vida somos espirituales Y como somos espirituales dependemos del Espíritu de Dios Entonces el nuevo nacimiento significa el ser espiritual Uno que no puede pecar Wow dije algo complicado aquí Uno que no puede pecar este, este hombre debe reemplazar al viejo hombre El hombre nuevo, el hombre espiritual debe reemplazar al viejo hombre Que solo conoce el pecado, conoce la maldad Entonces la liberación de la muerte, de la condenación, de la enfermedad Del temor, de la frustración y de la incredulidad Lo puede lograr solamente creciendo en el espíritu la vida de la semilla de Cristo en nosotros Entonces Él va a formar a Cristo en nuestra vida Y va a ser la respuesta para nosotros Porque vamos a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús nunca tuvo temor Nunca se enfermó, es extraño ¿no? Tú lees en alguna parte y Jesús tenía fiebre Y a Jesús le dolía la espalda y el lumbago crónico que él tenía Nunca se enfermó Nunca estuvo apurado Es increíble cuando tú analizas eso Es que él era el hijo de Dios Ah tú eres el primo Entendamos esto El crecimiento espiritual Es ser como él Ah oh, no te gustaría ser como Jesús Wow, el diablo te tira cualquier dardo y no pasa nada ni la gripe ni el coronavirus nada ¿por qué? porque eres como Cristo estás protegido, estás guardado ¡ah Dios mío! entonces toda la obra del Espíritu hermano querido está ahí el desarrollo de la vida de Cristo en la nueva criatura en el nuevo hombre Debemos entender que todo hombre O toda mujer nacida o nacido de nuevo Nacido de Dios como también dice otro versículo Tiene dentro de ellos la naturaleza De Cristo Pero la vieja naturaleza no quiere irse No quiere mudarse Sigue allí hay que expulsarla para que la nueva tome control y tome dominio. ¿Me estás entendiendo? Le arrendaste tu casa al enemigo y ahora él no quiere irse. Y tú dices, no, 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 si se acabó el arriendo. Yo ahora le arrendé al Señor, por decirlo así para que entiendas. Y el otro no quiere irse. Y el Señor no puede ocupar tu vida porque Satanás todavía la tiene agarrada. Suena extraño, suena duro, directo, feo, no sé cómo quiera llamarlo, pero esa es la realidad. Entonces tenemos que agarrarnos de la verdad. Si nos ocupamos de las cosas de la carne, vamos a morir. Nos vamos a convertir en carnales, aunque vengamos a la iglesia. Pero si nos ocupamos en las cosas del Espíritu Vamos a convertirnos en personas espirituales Vamos a crecer espiritualmente ¿No te gustaría crecer espiritualmente hermano querido? Entonces tienes que entender que, que habiendo nacido del Espíritu de Dios Todo lo que se necesita para despertar, para entender Es la imagen del Hijo de Dios en la semilla que está en ti Que Dios depositó en ti entonces cuando permitimos que la vida de Cristo sea desarrollada cuando andamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne entonces estamos siendo progresivamente conformados a la imagen de Cristo las luchas están todos los días, las presiones todos los días eh, Satanás viene a tu mente y comienza a alimentar y la carne tiene deseos y pasiones y es ahí cuando tú luchas, dices no, no hoy día estoy ayunando no voy a comer, lo no pienso comer y, y la carne te dice te vas a desmayar no me voy a desmayar y... esa lucha va a estar siempre como resultado entonces de nuestra comunión con Dios y ser conformados a la imagen de Cristo habrá poder en nuestra vida poder recuerda lo que dijo Jesús toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra y Él quiere que seamos como Él recuerda lo que le dijo a los discípulos lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra será desatado ya nos dio poder pero como nosotros andamos esto también nos muestra que no hay poder para mí a ver si lo puedo explicar, no, no hay poder para mí mismo o por mí mismo, no es eso, todo el poder ha sido dado a Cristo, Entendámoslo. por lo tanto el poder solo puede venir a mí cuando yo me muevo en forma progresiva en el proceso de santificación conformado a la imagen de Cristo, o sea, todo el poder y autoridad del evangelio de Cristo está en la persona que está siendo conformado a la imagen de Cristo y déjame tratar de terminar si puedo terminar porque me está gustando esto la naturaleza de, de, de la experiencia cristiana es acumular poder, belleza mientras que se mueve progresivamente hacia la imagen de Cristo esta es la, la propia naturaleza de esta experiencia o sea lo que Dios desea es que nosotros vamos viendo paso a paso en nuestro progreso espiritual cómo Dios nos va dando más autoridad más poder te acuerdas cuando orabas por tu hijo con, con, con fiebre y no le pasaba nada seguía más enfermo y después al tiempo después cuando ya buscaste más de Dios oraba y, y el niño se sanaba y oh, decía, ahora no hay que llamar al pastor, mira. Y ahora no, ahora te dice hay un enfermo, déjame, tráigamelo para acá, les. ¿Por qué? Porque sabes que hay poder en tu vida, ¿por qué? Porque hay un proceso que va cambiándote y llevándote a la imagen de Cristo. Todo esto está en el principio y solo necesita ser desarrollado porque ya está en ti, Dios lo puso en ti. No es que tienes que buscarlo allá y acá, no. Está en ti, pero tienes que permitirle al Señor procesar tu vida y llevarte a ese nivel. Al haber nacido de nuevo, hermano querido, habiendo sido plantada la semilla de Cristo en nosotros, la, la nueva criatura, esa nueva criatura que vino a, a la existencia Bautizada en el Espíritu Santo Debe ser guiada por el Espíritu Ahí entendemos por qué el Señor Jesucristo A los 30 años comenzó su ministerio ¿Acaso antes no era, no era sabio? Claro, dice que Jesús crecía En estatura, en gracia Para con Dios y para con los hombres O sea, si nosotros vemos Jesús pudo haber hecho una cantidad de milagros y pudo haber ministrado palabra de Dios toda su vida, pero no comenzó a los 30 años, ¿por qué? Porque él tenía que controlar esa carne y la única manera era el Espíritu Santo de Dios en él, por eso tú no puedes apresurarte en esto esto no es algo que tú apresures, si tú creces espiritualmente te vas a ir dando cuenta que vas controlando esas pasiones y esos deseos porque el Espíritu de Dios va a ir tomando control en tu vida. El liderazgo del Espíritu, cuando hablamos nosotros y escuchamos a gente decir, me dice, a mí me lidera el Espíritu, yo le obedezco al Espíritu, yo me someto al Espíritu, ¿yo ¿me, ¿me entiendes? Todo ese tipo de frases que mucha gente tiene. El liderazgo del Espíritu Santo es simplemente aprender dónde está Dios, qué es lo que está haciendo, qué es lo que desea y andar, por supuesto, con Él en el Espíritu. Eso es el liderazgo del Espíritu. Ahora, el desarrollo de la vida de Cristo Es en forma continua No es algo que terminó ya No es que se convirtió usted al Señor Y el Señor trabajó tres meses en usted Y quedó listo Él tiene el poder para hacerlo Claro que sí Pero nosotros no tenemos la capacidad Para poder cambiar Entonces este desarrollo de Cristo Es continuo Sin importar lo que veamos o no veamos en la medida que permanezcamos en Cristo entonces esta obra y crecimiento a su imagen a su semejanza se lleva a cabo todo el tiempo todos los días a toda hora en todo momento eso es lo que está sucediendo siempre entonces es así que el medio de Dios para nuestro crecimiento espiritual está justamente aquí, en la semilla, con la vida de Dios en ella. Somos nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. Y por lo tanto ahora tenemos una elección que hacer, una decisión que tomar. Nuestra vida espiritual debe ser gobernada por el Espíritu, pero para que eso suceda nosotros debemos hacer la elección. Permitirle al Espíritu que gobierne Nuestra vida Cada día De mi vida con Dios Enfrentaré circunstancias Tentaciones Y pruebas Y tengo que tomar decisiones Ante todo aquello Y si mi vida es gobernada Por el Espíritu cada decisión Que tome Será para agradar a Dios la elección siempre está. O voy a permanecer en Cristo. O voy a permanecer en mí mismo. Que sería la carne. Y si yo siempre escojo. Permanecer en Cristo. Entonces ese proceso. Ese proceso de conformación a su imagen. Se está continuamente llevando a cabo en mi vida. Y si yo a través de la fe. Comprendo esto. Y camino también por supuesto en obediencia. Estaré cada vez más en una Posición de poder y de victoria Toda incredulidad Toda incredulidad es un producto De la vieja naturaleza Cuando usted se vuelve incrédulo Es la vieja naturaleza Es el hombre, es la carne viva Que está allí Juan lo dijo dos veces El que es nacido de Dios No peca Pastor, ¿y qué pasa cuando uno peca? Lo que dice aquí, el que es nacido de Dios no, no peca. Porque la vieja naturaleza solo sabe pecar, sabe mentir. Entonces, esto es lo que Jesús, hermano Cristo, le dijo a un hombre, recordemos en la Biblia, que tenía un hijo endemoniado. ¿Se acuerda usted? Me estoy alargando, pero disculpe. Los discípulos no pudieron echar fuera a, a ese espíritu, a ese demonio Pero Jesús sí pudo Y los discípulos después que Jesús hizo esto le preguntaron ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos saben por qué le preguntaron Porque aunque nosotros no entendamos totalmente Ellos lo habían hecho en muchas otras ocasiones si ellos oraron por ese muchacho Que estaba endemoniado Que un rato lo tiraba al fuego Un rato lo tiraba al agua Ellos habían orado por gente Que había sido libertada Por eso ellos lo hicieron No es un asunto de simplemente Hacerlo por primera vez Ellos ya lo habían hecho Pero ellos no pudieron echar fuera Ese espíritu ¿Qué le respondió el Señor? Por su incredulidad Y luego les dice Este género no sale sino con ayuno y oración. Lo que el Señor les estaba diciendo ahí era que en oración y ayuno nosotros tratamos con la incredulidad. Y cuando ayunamos, tratamos con la vieja naturaleza, la carne. Cuando ayunamos, abatimos al hombre viejo. Le quitamos la fuerza, la energía. La carne comienza a descender Y cuando oramos levantamos al hombre nuevo Al hombre espiritual Y esta es la manera de Dios de vencer la incredulidad O sea cuando tú oras y ayunas La incredulidad se va Esa es la forma en cómo somos conformados A la imagen de Jesucristo Ahora entendemos por qué Jesús oraba tanto Entonces la ley de la cosecha Dice que todo se reproduce según su especie Todo se reproduce según su especie Tú eres hijo de Dios Muéstralo Que se evidencie los medios de Dios para ser y para crecer están en la semilla con la vida en ella hermano querido y termino diciendo si has nacido de Dios tienes todas las posibilidades en tu mano escúchame bien para crecer y para ser conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y alguien dice yo quiero ser como Jesús y no es algo ilógico porque la escritura en todo nos muestra que debemos ser como Él. Por eso entonces entendemos este principio que la Biblia nos muestra en el libro de Génesis. Que todo se reproduce según su género, según su especie. Tú eres un hijo de Dios, tienes a Cristo en tu vida. Por lo tanto lo que reproduces en ti es a Cristo y ahí las palabras de Pablo Nos marcan y dice ya no vivo yo Sino Cristo vive En mí Póngase de pie por favor en esta mañana Póngase de pie Yo le agradezco su atención y le agradezco Que haya Escuchado atentamente Espero que esta palabra Le ayude que pueda comenzar a vivir una vida espiritual Busque las cosas del Espíritu Deje que la palabra de Dios Le guíe y le dirija Y que lo conforme A la imagen de Cristo Padre oramos en el nombre de Jesús En esta mañana Te damos tantas gracias a ti Señor Porque tu amor ha sido grande Para con nuestras vidas Gracias Señor Por nuestros hermanos y hermanas Que hoy han oído esta palabra Bendice sus vidas en una forma especial, glorifícate en ellos, derrama Dios mío tu gracia y que en esta mañana Señor a través de esta palabra puedan entender la necesidad grande que tenemos de ser conformados a tu imagen. En el nombre de Jesús les bendecimos y que esta palabra Señor pueda producir en ellos ese cambio, esa regeneración Esa transformación Que pueda Señor La nueva criatura expulsar A la vieja Creación o criatura Padre en el nombre de Jesús Lo agradecemos hoy Para tu gloria, amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Cantamos al Señor Gracias Señor, gracias Jesús Vamos a estar orando al Señor por las peticiones que hoy nos han llegado Y al mismo tiempo estaremos orando también por eh, este culto que hemos podido llevar a cabo Después el grupo de nuevo cantará una alabanza más para que estemos finalizando Pero con esta oración finalizaremos también Vamos a estar orando por Nicole Zúñiga, ella también pide oración por la hermana Carla Lagos, por fortaleza, procesos familiares y matrimonio. Por la hermana Mercedes Bobadilla, por su padre Anselmo, por sanidad y restauración. Por la hermana María Soto y su hermana, que Dios le proteja y guarde en todo momento. El hermano Luis Chávez pide la oración por su nieta Julieta, que será operada el día martes. María Elena eh, pide oración por María Reyes Millado y por Carolina Reyes por Sanidad y Fortaleza. Irma Romero quiero pedir oración por mis hijos y por mi salud. Margarita Donoso pide oración por salvación de mi familia y por sanidad en mi vida. Pedro Labrín pide una petición especial. Isabel Ibarra pide oración por sanidad. Familia Rubilar Mendoza pide oración por fortaleza y salud para toda la familia. Eh, Giovanni Tapia pide oración por su vida, petición especial. El Melquisedec de Jesús pide oración por el hermano Ernesto Poblete por sanidad. Isabel Molina pide oración por familia Romero Conejeros por sanidad y por Margarita por sanidad y liberación. Soledad Venegas pide oración por sanidad por la familia Vadilla Peña y por Alejandra Venegas. Verónica Troncoso pide oración por la familia Durán Zapata por sanidad y fortaleza y por familia Larcón Durán por fortaleza y protección y por... Tomás que tiene crisis de pánico Todas estas oraciones, por supuesto peticiones Las pondremos en esta oración final Hoy día estamos a 30 de agosto del año 2020 El 30 de agosto del año 1985 Contraje matrimonio con mi esposa Hoy estamos cumpliendo 35 años de matrimonio Con una cantidad de hijos Nietos también Y damos gracias al Señor Por todo lo que Él ha hecho En nuestras vidas Durante estos 35 años ¿Quién ha sido bueno En este matrimonio? Ella Ha sido muy buena De verdad Me cuida como niño chico Así que yo feliz Yo me hago el regalón mamá. Nada más Así que agradecido Por todos estos años Esposa mía Te quiero mucho Vamos a orar Padre te damos gracias Agradecemos tu bondad y misericordia agradecemos Dios mío tu gran amor agradecemos lo hermoso que has sido para con nuestras vidas Señor y cada momento tu protección tu cuidado sin duda Señor lo vemos en nuestras vidas reflejado gracias mi Dios porque cada día tu palabra nos enseña nos hace profundizar mucho más y entender Dios mío lo que debemos ser en ti Gracias mi Dios porque sin duda tu palabra es la que ilumina nuestro camino, tal como lo dices, lumbrera nuestro camino. Gracias mi Dios amado por cada hermano y hermana que hoy se ha podido reunir, que ha podido estar con nosotros. Presentamos hoy todas las peticiones, Señor, que han llegado. Sabemos que hay muchas más, muchas necesidades, situaciones difíciles, conflictos, dramas, Señor, enfermedades, pero tú eres quien conoce y quien sabe, Señor. ¿Quién necesita de ello? Yo te pido extiende tu mano y obra sobre estas peticiones que hemos mencionado Como también por aquellos que hoy nos escuchan y nos ven a través de la televisión Señor gracias porque tu mano poderosa obrará Si hubiere algún enfermo en esta mañana en este lugar Padre mío que se vaya sano para tu gloria Que toda enfermedad sea quitada Señor Y aún más si hubiere alguno que tiene conflicto, problemas, Señor, que esos problemas sean menguados y eliminados. En el nombre de Jesús, gracias Padre por tu amor, gracias por tu misericordia. Nos vamos, Señor, hoy bendecidos, nos vamos contentos y gozosos bajo tu presencia maravillosa y bajo tu protección. Gracias, mi Dios, danos esa bendición que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén, Señor. Cantamos una última alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Después volvemos a los estudios de Televida. Bendiciones de Dios.
0: Junto a ustedes, luego de ese hermoso culto que estuvimos viviendo ahí en el Centro Familiar de Adoración es sí, Un hermoso mensaje, la semilla es el mensaje que estuvimos escuchando y que sin duda Dios ha podido bendecir nuestras vidas. Así es, esperamos que ustedes hayan
1: podido ser bendecidos, ministrados también de parte de nuestro Dios. El mensaje, la semilla que nos venía también a, a remarcar nuestra condición, a analizar nuestra vida espiritual. Eh, ver realmente si estamos permitiendo que sea Dios quien obre en cada uno de nosotros Y la verdad es que hoy también es importante poder analizarnos de eh, En qué posición estamos, qué estamos dejando crecer en nuestra vida, en nuestro corazón Si es Dios realmente tomando el control en cada uno de nosotros Y nosotros permitiéndole a Él que también pueda transformar nuestros corazones Creo que, que ese mensaje ha venido... ...a administrar de una manera muy especial a cada uno de, de nuestros corazones. Así es,
0: y como él eh, lo ilustraba también nuestro obispo ahí con el ejemplo de la mariposa... ...ese proceso que nosotros Gracias. también tenemos que vivir de renovación, de cambio... Y por supuesto eh, confiando en Dios y aferrándonos a Él para que Él pueda ser realmente el que guíe, el que dirija nuestra Gracias. vida. Y que a pesar de todo a lo mejor lo que podamos eh, vivir o lo que podamos experimentar en este proceso, tengamos la certeza de que Dios siempre va a estar a nuestro lado y que Él nos va a dar esa victoria en nuestras vidas. Así es, tenemos la mejor ayuda que es nuestro Gracias. Dios y que por
1: supuesto como vemos también a través del mensaje está esa preocupación por cada uno de nosotros
0: que somos sus hijos. Claro que sí. Nosotros esperamos que todos ustedes quienes han estado en la sintonía, muchos hermanos, muchos amigos, muchas personas que se conectaron a través de eh, los medios de comunicación, esperamos que Dios también eh, les haya bendecido y que hayan aprovechado la oportunidad de poder recibir una vez más esta palabra maravillosa que Dios nos ha entregado. Y aprovechamos también de saludar a nuestros hermanos quienes han estado eh, conectándose. Eh, Lucy Esther escribe a través de Facebook Dios les bendiga grandemente Saludos desde Santiago Dice gozándonos a través de la transmisión Bueno es el Señor Nos escribe nuestra hermana Si es eh, Dios les bendiga mucho Un saludo para todos nuestros hermanos de Santiago Las diferentes comunas Que han podido conectarse hoy junto a nosotros
1: Así es, también tengo acá Saludos que llegan de nuestra hermana Fanny Ortiz Que estaba ahí también muy atenta A la transmisión a través de radio eh, eh, ah, y aquí hace una aclaración también. Dice que su hijo cumple 16 años hoy. Ah, sí. Así que ahí estaba también para ese joven ya adolescente, ya que entra esa, a esa etapa de adolescencia. Que el Señor le bendiga mucho. También nuestra hermana Elsa subiabre, Son saludos que llegaron al, al WhatsApp de la, de la radio. Eh, también enviando saludos y escuchando también el mensaje que ha sido de mucha bendición y lo mismo la familia Rubilar Mendoza que también nos hacía llegar además de un pedido de oración sus saludos también a
0: través de este medio así es, yo sigo con los saludos de Facebook eh, María Elena escribe bendiciones y nos escribe también ahí una petición de oración eh, nuestra hermana Margarita Donoso dice Dios les bendiga mucho mis hermanos gracias a Dios por todo lo maravilloso que él es así es, Dios ha sido Maravilloso, nuestro hermano Nicolás Enríquez también nos escribe ahí a través de Facebook Dice, buena dupla, bendiciones <risa> y saludos Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Nicolás también Que eh, ha estado eh, conectado eh, Merquisidek de Jesús, escribe bendiciones mis hermanos amados Y escribe también una petición de oración Que por supuesto eh, nuestro obispo estuvo ahí eh, orando al final del culto eh, Adonis Abur te escribe, bendiciones, un abrazo a la distancia desde Chiloé eh, Siempre nuestro hermano también escribiéndonos, Bien. conectándose con sí. nosotros Así que un abrazo ahí a la distancia, eh, desde Chiloé, conectándose junto a nosotros Así es,
1: Ana Vázquez también aquí eh, saludándonos Y también eh, diciendo feliz aniversario por nuestro obispo Que ahí también hacía ese alcance Un saludo para él también y para nuestra pastora Que por supuesto cumple en años hoy también como matrimonio eh, desde Talquipén, nuestro hermano eh, Nelson Fuentes también nos saluda ahí
0: a través de Facebook. Así es. José y Gloria Muñoz escriben: Bendiciones, mi pastor Hugo Montesinos, que Dios le sigue bendiciendo. Un saludo desde Choihue, creo que se pronuncia Yumbel. En Yumbel Así que un saludo también para nuestros hermanos que nos escuchan desde ese sector. Eh, Pilar Huénulao escribe: Qué bendición la de ustedes el poder juntarse. Aprovechen estos momentos, que anhelo. Eh, tanto cantar, danzar y gritar y lo mejor ver a mis hermanos. Así es una bendición eh, este avance que Dios nos ha permitido. Sabemos que hay muchos otros hermanos que anhelan también en sus hogares de poder congregarse, pero ya Dios nos dará el tiempo, la oportunidad para volver a reunirnos todos juntos y cantar ahí y adorar el nombre de nuestro Dios. Así es Ingrid Catalán también acá nos decía que esta
1: mañana muchos corazones puedan recibir de parte de Estamos. nuestro Dios la palabra verdadera y edificadora. Un abrazo grande para nuestra amada. Iglesia también, Jacqueline Toro, aquí, Toro, dice aquí, escuchando hermosa palabra que Dios nos da este día para edificarnos. Toda
0: gloria y honra sean para nuestro Dios. Así es. Sergio Bielma nos escribe bendiciones, mis hermanas, muchas bendiciones, esperando la palabra junto a mi esposa y nuestro hermano Sergio junto a su esposa. Entonces, un saludo para ustedes. Eh, nuestra hermana Cecilia Órdenes dice, le saludo en el amor del Señor, la hermana Cecilia Órdenes viendo el culto en familia, saludos para todos nuestros hermanos, bendiciones, escribe. Aquí también Anita Rodríguez
1: desde Chillán nos saluda, eh, el Luis Eduardo Carvajal hace pocos minutos dice hermosa y profunda palabra de Dios, gracias también por el predicador quien estuvo
0: ahí nuestro obispo ministrando. Así es, eh, Nicole Zúñiga nos escribe eh, pidiendo ahí varias peticiones de oración que por supuesto ya fueron entregadas. Eh, Isolina Hermosilla escribe bendiciones, hermosa palabra, Dios bendiga al obispo y familia. Así es, Susana
1: Osores también dice, Dios les bendiga grandemente aquí en familia desde La Pintana, en Santiago también sintonizando. Y Eli Briones que también pedía una petición de oración, eh, que por supuesto también hicimos, vamos a hacer llegar, porque llegó hace muy poco, pero se la vamos a hacer llegar también a la iglesia para que puedan estar orando por esta petición. Eh, también acá, Bárbara Orden, me parece que la, la leyó usted. Bendiciones, mis hermanos, dice aquí, muy buen muy contenta de poder haber escuchado el culto. Maravillosa palabra, es de mucha bendición para mi
0: hogar. Dios les bendiga. Amén. Anita Rodríguez escribe, bendiciones a mi familia de Chillán Envía saludos. Eh, Pedro Labrín escribe, quisiera pedir oración para que el Señor nos siga usando cada día más en su palabra. Bendiciones a los hermanos. Escribe... Eh, Luis Palacios Sí, lo habíamos leído parece Desde Santiago, envía bendiciones a todos los hermanos eh, Susana Osores Se escribe también, sí, desde La Pintana Y así muchos hermanos que han ido llegando No sé si le queda alguno Y sí, que Paulina detener. Caro
1: que también enviaba saludos A nuestros pastores por su aniversario Así que muchas gracias a todos nuestros hermanos La verdad es que llegaron muchos comentarios Hay algunos que se nos mezclan ahí sí. con, con el horario de llegada pero eh, muy agradecido por cada uno de ustedes porque sabemos que fueron bendecidos, ministrados, edificados. A lo mejor hay personas que necesitaban oír este mensaje para restaurar y fortalecer su vida. Y esperamos que haya sido así y que hoy usted pueda tomar esta porción y cobrar ánimo también. Fuerza en el Señor para, para todo lo que se viene. Hay procesos que vivimos, que, pero qué bueno es Dios que nos recuerda que él está con nosotros y que en los momentos más difíciles o aquellas cosas que más nos cuestan, él está ahí para ayudarnos.
0: Así es. Eh, Juan Carlos Bejar nos escribe también desde Buenos Aires, Argentina, dice que está muy atenta ahí a la transmisión. Y así nuestros hermanos que se han ido eh, añadiendo a la sintonía. Eh, que han estado compartiendo junto a nosotros. Nuestro hermano Juan Romero, no sé si lo leí yo también. No, yo no. no dice, no. cariños a la distancia, mis amados hermanos, viéndoles por señal abierta, Televida desde Camino a Cato, kilómetro 12, en familia, dice. Feliz aniversario a los pastores también por estos 35 años de matrimonio. Y María Elena Inostrosa escribe bendiciones desde El parrón Salve Y desde
1: los YouTube, hermanos. los últimos saludos que llegan, Esteban Sandoval Ponce, nuestro hermano Oberdal Lagos, que también... Siempre se conecta por este medio. Y nuestra hermana Cecilia Hermosilla Luengo, que también dice acá participando del culto en casa. Gloria Arriagada y Giovanni Tapia también ahí enviándonos sus saludos. Y por supuesto también incluida ahí algunas peticiones que les hicimos llegar en su momento a nuestro
3: obispo.
0: Muy contentas por todo el, el cariño de nuestros hermanos, la participación. Eh, nos alegra que usted haya sí. podido recibir... Esta bendición, el poder conectarse junto a nosotros, el poder disfrutar de este culto, de esta palabra, que sin duda tanto bien hace también a nuestras vidas. Así que eh, muy contentas de poder acompañarles a ustedes, de que nos permitan poder entrar en sus hogares también, ser parte de su día, del inicio de, su, de este día domingo y de poder llevar eh, a lo mejor a la distancia, pero también esta, esta bendición hasta tantos lugares. Así es. Y ya para ir cerrando,
1: recordemos la información. Eh, para esta semana, sobre todo, lo que se nos aproxima ya mañana, que es Tiempo de Sembrar, y que queremos invitarle a que pueda estar desde las 10 de la mañana en adelante, vamos a estar ahí en una transmisión especial junto a nuestro obispo, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Carlos, quienes son parte del panel, motivándoles a ustedes a conectarse con nosotros y apoyar también de manera eh, voluntaria lo que es Tiempo de Sembrar, este desafío que va en apoyo a las comunicaciones. Y
0: recuerde usted también entonces que desde el martes puede estar llamando a la radio para inscribirse en los cultos de la semana, del día jueves, del día sábado y del día domingo para que usted también pueda participar, si quiere hacerlo acá de forma presencial. Recuerde entonces estar llamando desde el día martes, como mañana dejamos el día cierto para tiempo de sembrar. Desde el día martes usted puede estar llamando al 23 11 33 y de esa forma poder estar inscribiéndose para participar de estos cultos presenciales. Así es, muy
1: agradecidos de cada uno de ustedes porque sabemos de que ustedes son los que están allí en casa recibiendo y recepcionando esta transmisión. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y esperamos también poder encontrarnos en una próxima oportunidad si Dios también así lo permite.
0: Así es, semana Tracy, un gusto haber trabajado Igual. junto a usted, junto a nuestros hermanos sí. también. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que tengan una muy buena tarde en familia, que disfruten junto a los suyos y que Dios les bendiga grande, y grandemente.